0: Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim, falando sobre os irmãos convertidos que não haviam progredido na sua caminhada espiritual, em sua fé. E às vezes a gente topa, às vezes, na nossa vida, conhece pessoas que já estão, ó, anos no Evangelho, anos caminhando com o Senhor, mas não progridem. Por dois motivos. O principal, eu entendo assim, é porque não querem mergulhar de cabeça na obra do Senhor. Às vezes tem dificuldade, tem limitações, eu entendo. Mas aqui a gente vai ver que, versículo 11 de Hebreus 5, fala assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, tem hora que nos faltam palavras, irmãos, essa que é a verdade, porquanto vos tem de tardios, vos tem de tornado tardios em, em, ouvir, tardios em ouvir, e eu sempre peço a Deus, para que o Senhor possa sempre abrir os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a voz dEle, para que eu possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a minha vida, para a minha existência. A minha vida aqui na Terra, irmãos, ela tem um propósito. Eu estou aqui de passagem, sim, o meu alvo é o céu, a minha pátria é celestial, mas enquanto ser humano enquanto homem encarnado neste corpo aqui Deus tem um propósito para a minha vida Deus tem algo para mim e para você também nós estamos aqui nessa terra irmãos para que a nossa vida de alguma maneira de alguma maneira ela glorifique o nome do Senhor nós somos raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus mas com um propósito muito específico, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, e eu tenho sempre pedido a Deus, Senhor, qual é o propósito meu aqui nesta terra, essa semana mesmo eu estava pensando, meu Deus, qual é o teu propósito para a minha vida, é ser um pastor, é pastorear, é o que? É visitar? É o que? É algo mais? É pregar? É falar? Qual é o teu propósito? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Irmã Elia deu um testemunho hoje de manhã, quem ouviu. Nossa, fui muito abençoado com aquele testemunho. Muito abençoado. Porque ela se colocou na posição de serva. Ela se colocou na posição de filha. E filha geralmente quer e filho também agradar o coração do pai. E ela se colocou ali, falou: "Não, a gente nós seremos extremamente corretos, seremos extremamente éticos", porque o temor do Senhor estava no coração de Elia ali. E a gente viu como Deus fez. E ainda está fazendo na vida da irmã que ela é uma benção aqui na nossa igreja Como superintendente da escola bíblica dominical Uma benção Esforçada Dedicada Inteligente, comprometida E Deus honra, irmãos Deus, Ele honra Quando nós nos colocamos Na posição que Ele quer que nós estejamos Deus, Ele honra Aí você pode estar pensando assim, mas eu estou passando por uma dificuldade, um vento, uma prova. Isso não é o mais importante. O mais importante é que você entenda o propósito de Deus para a tua vida. O mais importante é que você absorva de Deus, Senhor, eis-me aqui. Qual é a tua para a minha vida? O que, que eu faço? adestra as minhas mãos, porque muitas vezes, geralmente, né, a gente se acha incompetente para determinadas coisas que Deus apresenta diante de nós, e graças a Deus por isso, porque nos achando incompetente, a gente clama Senhor, não tenho condição, faz por mim, tem até um louvor que diz Espírito Santo, fala por mim, age por mim, ora por mim, Espírito Santo, toma a frente da minha vida. E ali aqueles irmãos, diz aqui o autor, escrevendo para eles, olha, a esse respeito, ou seja, a dificuldade deles progredirem espiritualmente, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque eles tinham dificuldade de entendimento. Entendimento porquanto vos tem de tornar... vos tem de tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tem de novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são... os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Você vai dar um alimento sólido para uma criança que está sendo amamentada ainda, ela vai engasgar. Ela não vai entender que aquilo ali é para mastigar, para engolir, para fortar, porque ela ainda está mamando no peito da mãe. É uma criança que está sendo amamentada. Mas existe um time na nossa vida, irmãos. Nós nascemos crescemos, a gente passa pela infância, adolescência, idade adulta, a maioria casa, e vai, gera filhos, e filhos geram outros filhos, a gente vira avô, e depois o Senhor nos recolhe, é a vida, é a vida, e esse é o time da vida, essa é a maravilha da vida, ela tem começo, meio e fim. A vida aqui na terra. Mas a nossa vida, ela vai para a eternidade. Isso é o que nos consola. Isso é o que nos alegra. E, mas enquanto seres humanos, a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E pedir para Deus e falar para Ele, Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu quero. Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu quero, eu quero que o Senhor haja através de mim, eu não tenho muita coisa para oferecer, fala para Ele, mas eu quero que o Senhor, por graça e misericórdia, me use com autoridade, me use com misericórdia, me use para que o Teu nome seja glorificado, e ali aqueles cristãos, eles não haviam evoluído espiritualmente, e essa palavra, ela cala no meu coração, porque muitas vezes, irmãos, com tristeza, a gente vê pessoas, cristãs, que não avançam, tem um potencial absurdo, nas mãos de Deus, mas não se deixam ser usadas pelo Senhor, irmãos, Deus, Ele usa quem quer, quando quer, da forma que quer, aonde quer, da maneira que Ele quiser. Dispõe a tua vida perante a Ele e fala, Senhor, dentro das minhas limitações. ó, eu sou desse jeito. Moisés era gago. Ele ficava ali, mas Senhor, eu, a língua minha era é pesada. Deus até se irou com ele, mas rapaz, eu escolhi você. E Moisés ali, falando, mas Senhor, não sei falar. Tá bom, eu vou botar arão para ser a tua boca, o homem eloquente. Então você não tem mais desculpa. Vai e faz a minha vontade. Qual é o teu impedimento? Qual é o meu impedimento? Eu estou pregando aí, mas eu estou rasgando na carne. Deus, o Espírito Santo, pergunta para mim, Roberto, qual é o teu impedimento para você fazer mais? Para você estar mais na minha presença. Para você ler mais a minha palavra. Para você orar mais. Para você jejuar mais. Para você visitar mais. Para você ser mais pastor. Qual é o impedimento? Deus pergunta para mim. E Deus pergunta para você nessa noite. Qual é o teu impedimento? Deus não quer que você tenha uma vida meia boca espiritual. Deus quer que você seja pleno. Pleno da presença dele. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. São tenebrosos. São difíceis. Trabalhosos. mundo aí fora, irmãos, não tem nada, absolutamente nada, para nos oferecer. Nada de bom. Se não fosse, nós cantamos aqui, graça sobre graça. Se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado... O que seria de mim? O que seria de você? Se não fosse essa graça maravilhosa, esse favor imerecido, ter te alcançado, onde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Com que tipo de pessoa você estaria se relacionando socialmente? Eu não sei. Mas eu sei que hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Na casa do Pai. Onde há liberdade no Espírito Santo. E aqui eu tenho liberdade, irmãos. Eu lembro quando meu pai e minha mãe eram vivos. Eu ia na casa da minha mãe. Eu tinha liberdade. Eu entrava, saía. Eu tinha liberdade. E era acolhido como filho. Eu entrava. Fazia o que tinha que fazer. E Deus me abençoava. E ali, mesma coisa, Deus conosco você está na casa de Deus, você está na casa do teu pai, tenha liberdade para interagir com ele para falar Senhor, estou aqui estou aqui na tua casa mas olha só hoje eu não vou te pedir nada não, hoje eu vou te adorar hoje eu vou glorificar o teu nome, no meio da tempestade, no meio da prova, de fronte aos meus gigantes eu vou louvar o teu nome eu vou glorificar o teu nome Senhor porque eu creio que Tu és poderoso, e que no meio do louvor e da adoração, o Senhor faz milagres, o Senhor derruba gigantes, o Senhor faz maravilhas, qual é a Tua necessidade? Qual é a Tua dificuldade? Qual é o Teu gigante? Qual é o Teu deserto? Qual é a Tua prova? Qual é o vento que você está passando? Irmãos, eu não sou da aeronáutica, mas o avião, ele só levanta a voo com o vento contrário. E assim na nossa vida, irmãos. Muitas vezes Deus manda um vento para que a gente possa alçar voo. Lembra lá na passagem do Mar Vermelho? O que é que fez o mar abrir? Um vento oriental. Deus mandou um vento. E aquele vento, imagina aquele povo, Senhor, já estamos aqui encurralados, com o mar na frente, montanha do lado e os egípcios atrás, e o Senhor ainda manda o vento, mas esse vento foi para abrir o mar vermelho e dar vitória para o povo dele, às vezes você não entende, às vezes você não está entendendo, que Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está fazendo, para te abençoar, para que você possa passar por essa dificuldade, irmãos, a nossa mente ela é muito tacanha, muito limitada, muito obtusa. Falei um monte de palavras difícil agora. É, o pastor Nervan deve estar vibrando em casa. Mas é verdade. A gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Mas se a gente entendesse o tamanho do nosso Deus, e como Ele tem o controle de todas as coisas, a gente descansaria mais nos braços dEle. E às vezes Deus permite provas, Deus permite situações, para que a gente dependa dEle. Como eu tenho aprendido a depender de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, como é bom depender de Deus. Porque você se anula. Em determinadas áreas da tua vida, você fala, Senhor, estou aqui. É eu e Deus nessa peleja. Se eu não consigo fazer nada. Não tem como. Estou travado aqui. As circunstâncias me cercaram. Meus pés estão embaraçados. meu caminho está cheio de pedra. Estou aqui. E uma vez eu falando com meu cunhado Jansen. Não sei se ele está me ouvindo. Há muitos anos atrás eu falei. Jansen, eu estou numa situação assim, assim, assado. Sem saída, Jesus, eu não sei o que fazer, ele falou assim: meu cunhado, você está na melhor posição que você poderia estar, você não pode fazer nada, então entrega para Deus. E Deus interveio com a sua mão maravilhosa sobre a minha vida e me fez caminhar mais uma milha. E toda vez que eu coloco diante de Deus, Deus vem, Deus intervém na minha vida e fala: não, vai por aqui. Ele mostra uma saída. Ele sempre tem uma saída, irmãos. Nem que seja o céu. Ele sempre tem uma saída. Sempre. Ele sempre fala o nosso coração. Ele sempre nos conduz. Então, irmãos. Aqueles irmãos nossos cristãos. Judeus cristãos. Convertidos ao cristianismo. Perseguidos pelos seus irmãos judeus eles tinham dificuldade em progredir na vida espiritual eu conheço pessoas que são inteligentíssimas mas não querem avançar não querem avançar irmãos, o meu pai era um homem inteligentíssimo, falo isso porque eu o conheci muito bem eu conheci muito bem ele foi salvo aos 48 do segundo tempo, o meu desejo é que ele fosse alcançado, que ele vivesse pelo menos 10 anos servindo ao Senhor, ele ia ser um canhão, nas mãos de Deus, mas aprove é a Deus, eu me alegro que quando eu chegar no céu, ele vai estar lá, essa é a minha alegria, é a minha esperança, mas às vezes irmãos, Deus coloca dons e talentos, na tua mão, sabe, eu não sei cantar, eu não tenho inveja não, pastor, mas eu acho muito bonito. Quem toca a bateria, quem canta, quem toca os instrumentos ali. Eu acho muito bonito, não é inveja não, mas eu acho muito bonito. Eu falo assim, eu queria tanto, mas não consigo. Eu já tentei e tal, pode ser que Deus faça um milagre na minha vida. E mude alguma coisa dentro de mim, ali eu consiga fazer alguma coisa. Porque eu acho que para o meu ministério, ministério pastoral, de repente tu vai fazer um ar livre, um culto dentro de casa, não tem ninguém para tocar, teu pai vai lá e toca o violão e faz, canta. Mas eu coloco diante de Deus, Senhor. Até aqui eu cheguei, daqui para lá só o Senhor na minha vida. Então, irmãos, coloque-se diante de Deus e fala para Deus. Porque às vezes você pode ter medo, sabe de quê? de ser retalhado pelo inimigo você vai ser do mesmo jeito porque ele veio para roubar, matar e destruir ele quer a tua derrota a tua morte, a tua destruição independente de se você faz ou não então independente disso, faça faça porque aí você vai estar alegando o coração de Deus e Deus vai estar te usando com poder com graça, com autoridade irmão, não era para eu estar aqui não eu sou tímido, eu sou esquisito. Eu fui criado assim, ferro e fogo, sem dar muita opinião, sem falar muito. Era assim, senhor, e não, senhor. Mas Deus vai e faz algo dentro da cabeça da gente, dentro do coração da gente. E independente de eu ser tímido e tal, Deus usa da maneira que Ele quiser. Gente. Da maneira que quiser. E a Bíblia diz continuando, ora, verso 13, de Hebreus 5, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é, criança, irmãos, a gente precisa ter experiência com Deus, experiência na palavra de Deus, eu sou fã do pastor, Hernando Dias Lopes, da Igreja PMT, estava até falando com ele. Gosto muito das pregações dele. Gosto muito. Um homem ético, reto, uma palavra rema, revelada. Eu gosto muito. E ele prega praticamente todo dia. Ele vive viajando o Brasil. Aí eu ouvindo uma pregação, na verdade era um estudo dele, sobre pregação expositiva, ele falou o seguinte, olha cada sermão que eu preparo leva de 8 a 10 horas cada sermão que ele prepara se ele prega praticamente todo dia você vê o quanto esse homem lê a palavra, o quanto ele se esmera na leitura da palavra para não falar qualquer coisa porque às vezes você fala qualquer coisa ah, o tempo e tal daqui a pouco termina, glória a Deus não, mas ele ali de 8 a 10 horas um homem, um doutorado experimentado um homem que conhece, que tem conteúdo, oito a dez horas para um sermão, eu fico olhando aquilo ali, eu falo, meu Deus, meu Deus, eu não estudo nada, eu não leio nada, diante do exposto, meu Deus, meu Deus, então às vezes você quer pregar, você tem até vontade de falar, de ministrar, irmãos, você sobe aqui nesse púlpito aqui, é uma guerra, né minha filha? Uma guerra, foi um mês ali, ó. Ah, vou pregar um mês miando ali no meu ouvido. Um mês, foi um mês. Olha, tá chegando. Hein? Falta uma semana, falta cinco dias. Se prepara, a igreja vai estar lotada. Ah. Ou dó, é verdade. Mas graças a Deus, irmã, que palavra hoje, irmã? Que exegese. <risos> Que exegese, minha irmã. Uma palavra, uma pregação expositiva. São três pilares. Ler, explicar e aplicar. Ela leu, ela explicou e ela aplicou para a nossa realidade. Que maravilha. Minha esposa linda, maravilhosa. Falou muito ao meu coração. me alegria, Eu estava ali me alegrando. Eu falo, meu Deus. E como Deus, irmãos, Ele nos alegra. Nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Desejos do teu coração. Desejo do teu coração. Vou dar aqui três testemunhos rápidos. Final do ano passado. Tinha, aonde está Ana Luísa ali, a filha do Xandão, sentada. Tinha uma Bíblia. Bíblia grande, bonita. Nunca tinha reparado naquela Bíblia. Bíblia King James. De estudo, passei, olhei, pensei dentro, caramba, que Bíblia maneira, falei mais nada, não sabia nem de quem era, olhei assim, folheei, falei, meu Deus, que Bíblia legal, ato contínuo, duas semanas depois, chega um casal, o pastor, eu vi o senhor folheando a Bíblia, comprei uma de presente, de estudo. Tá falei, meu Deus, eu não falei nada, eu só pensei, eu falei, mas Deus, Ele sabe o nosso pensamento. E o desejo do nosso coração. Minha esposa é testemunha essa Bíblia. É minha Bíblia de cabeceira. Fica lá. Porque ela é pesada. Não dá para vir todo dia com ela, não. Porque ela é grande. É minha Bíblia que eu sento ali. E folheio. a é minha Bíblia de cabeceira. Que eu leio de madrugada. Leio de noite. Leio quando dá. Quando eu estou na cama. Quando eu estou sentado. Eu leio. Está ali. Minha Bíblia de cabeceira. Segundo testemunho, rápido. Quando você ouviram a minha pregação do dia que eu falei que eu fui à praia, eu fui à praia, parecia um golfinho, não sei o quê. Lembra que eu me alegrei e tal. Não gastei nada, dois reais de estacionamento, benção e tal. Aí, beleza. Cheguei em casa, pego o WhatsApp, depois do culto, a irmã. Ô oh, pastor, o senhor gosta de praia? Eu falei, gosto, tenho gostado de praia e tal. Então, eu estou te oferecendo a minha casa. E anda do jeito para o irmão passar lá uma temporada, ficar lá um final de semana. 0,800 não precisa pagar nada. Olha, meu Deus, é assim que o senhor trabalha conosco? Vai alegrando o nosso coração. Eu falei, minha irmã, mas eu estou até assim, emocionado. Não, eu vi que o irmão gosta de praia, então o irmão vai para a praia lá e tal. A casa lá, abençoada, e lá vai usar a casa lá. Rapaz, ah, eu vou para a praia, eu vou para a Angra do Rei, vou gastar nada. foi meu Deus, que maravilha, que maravilha. Aí eu me alegrei, falei com a minha família, nós nos alegramos. Parece coisa pequena, parece, não parece mas não é não, é cuidado de Deus, é afago de Deus. Porque Deus pode fazer coisas grandes. Mas Deus pode fazer coisas um pouco menores que alegam o teu coração. E eu me alegrei com uma Bíblia. Eu me alegrei com essa casa que me cederam lá. Eu me alegrei. Eu podia dizer, mas eu queria uma casa em Petrópolis, eu não sei o quê. Eu não queria essa Bíblia. Não, eu me alegrei. E o terceiro testemunho, irmão. Eu comentando com uma pessoa... Agora eu tenho procurado me esmerar mais nas pregações, o texto pelo contexto, fazendo a exegese, para a pessoa entender. Senão, por ler um texto solto, a pessoa não entende, sabe? E eu tenho procurado melhorar nisso aí e tal, e eu sou fã do Hernando de Jair Lopes e tal, que lançou uma Bíblia comentada com esboços de pregações expositivas, o texto pelo contexto, o momento histórico e tal, não sei o quê, são mais de 60 sermões e tal, e eu vou comprar essa semana, custa tanto, aí a pessoa, a pessoa, virou as costas para mim, foi na bolsa e, está aqui, eu falei, mas minha irmã, e? eu falei, pessoa, eu falei, pessoa, não, pessoa, não precisa, não, o irmão está pregando, e o irmão vai pregar muito mais, e vai preparar sermões e tal, e pregações e tal, e Deus vai te abençoar. Irmãos, meu olho ficou cheio d'água diante daquela pessoa. Cheguei em casa, compartilhei com a família, a família se alegrou sobremaneira, porque irmãos, a gente vê o cuidado de Deus, como Deus Ele cuida, como Deus, Ele alegra o nosso coração, quando a gente depende dEle totalmente, fala Senhor, estou aqui, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, a minha esposa e eu, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, independente de lucro, prejuízo, ainda não faz conta, a nossa conta é celestial. Senhor, eu estou te agradando, tá bom. Estou no centro da tua vontade, tá bom. Igual Abigail, mulher sábia. Poderia usar um monte de estratagemas ali contra Nabal. Aproveitar uma oportunidade ímpar na sua vida. Para resolver um grande problema. Mas quem resolveu o grande problema dela não foi ela. Foi Deus. Porque ela foi fiel. E eu creio que o meu e o teu problema, quem vai resolver... Nós sendo fiéis é o Senhor. Você pode até fazer contas, estratagemas, planos, isso, aquilo outro. Mas se coloca na brecha e fala, Senhor, diante dessa situação, eu não quero ir nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero te alegrar, eu quero agradar o teu coração. É isso que eu quero. E muitas vezes, irmãos, a gente vê muita coisa aí, os fins não justificando os meios, mas eu quero é ir para o céu, ah, eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero a presença de Deus na minha casa, eu quero deitar, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu Senhor me faz repousar em segurança, eu não perco noite pensando, maquinando o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu deito e durmo porque o Senhor cuida e vela pela minha vida. E nós temos experimentado esse amor, esse carinho de Deus. Carinho de Deus. Carinho de Deus. Versículo 14. Mas o alimento sólido... É para os adultos... Para aqueles que pela prática... Olha só... Prática... Tem as suas faculdades... Exercitadas... Para discernir não somente o bem... Mas também o mal... Quando você começa a praticar... A mergulhar na palavra... A viver a palavra de Deus... A Bíblia diz assim, que você tem as suas faculdades exercitadas, trabalhadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Automaticamente vai vir sobre você o discernimento. Ah, isso é bom, isso não é bom. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas como é que a gente discerne isso? Estando cheio da palavra, cheio da presença, cheio de Deus. E como é que a gente fica cheio de Deus? Se esvaziando. Se esvaziando. Charles Adams Spurgeon. Pastor Batista. Tem uma frase que diz assim. Quanto mais do céu existe em nossas vidas... Menos da terra cobiçamos. Quanto mais céu dentro de mim, menos dessa terra. Menos das coisas passageiras. Menos daquilo que enche os meus olhos. Não que a gente não deva ter coisas boas, não. Sim, cremos, Deus é o dono do e da prata. Mas quanto mais céu dentro de nós, menos importância essas coisas terão em nós e menos influência, elas terão dentro da gente, porque se vier para influenciar e tal, a gente está cheio de Deus, Não, o meu alvo é o céu, eu quero é ir para o céu, eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é com carrão ou sem carrão, é com casa na praia ou sem casa na praia, é com saúde ou sem saúde... Eu estou cheio do céu dentro de mim. dessas essas coisas da terra que vai ficar tudo aí. Não enche mais os meus olhos. Você pode até ter nada contra. Salomão era um homem rico. Nada contra. Mas o que deve ser prioridade na nossa vida é o céu. É Deus. É a presença dEle e a gente tem falado isso, domingo após domingo, você pode ver nas pregações nossas, eu, pastor Nils, a gente tem falado, os dias são maus, isso tudo vai ficar, Jesus está voltando, santifica a tua vida, separa a tua vida, separa o precioso do vil, continue trabalhando sim, porque a Bíblia diz que quando ele voltar estará uma no campo, dois no campo, um será levado o outro deixado tá, trabalhando, dia a dia, vida que segue a arca, quando veio o dilúvio casavam-se, davam-se casamento festas e tal aglomerações, enfim vida que segue, a vida estava seguindo e de repente veio o dilúvio de repente Jesus volta de repente e como é que está a tua vida? Eu pergunto para mim, pastor Roberto, como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? A minha dispensa, que coisa maravilhosa. A minha dispensa espiritual está cheia? Ou é estar tá pela metade? Ou está vazia? Ou não tem nada? Como é que está a tua dispensa espiritual para quando vier o dia mal? E eu não digo nem o dia mal, como é que está a tua dispensa espiritual? Para quando vier o dia do Senhor, como é que está? Você vai estar tá pronto? Não abrir e fechar de olhos? Você vai se encontrar com o nosso Senhor nos ares? Ou não? Ou não? E essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite: Não viva de migalhas espirituais não viva Deus tem muito mais do que migalhas espirituais Deus tem muito mais do que eventuais momentos na presença dele, eventuais Deus quer que você esteja na presença dele diuturnamente no trabalho, em casa na escola, estudando, tomando banho for não ele não quer que você viva de pequenos pedacinhos de momentos na presença dele a presença dele está disponível para nós